24 horas al día. También seguimos agregando más plantas solares a través de la Florida y colaborando con FIU para avanzar el estudio de la energía solar aquí en Miami-Dade. Aprende más en fpl.com. Quinta edición de La Pasión de Cristo en inglés y español. Sábado 20 y domingo 21 de abril. Totalmente gratis. Información 954-892-9197. Registración en hollywoodpassionplay.com. Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305 820 240023 la casa de las especialidades si quieres comer sabroso económico y sin exageración Marín es la solución hoy más que nunca cuando quieres comprar vender o rentar una propiedad busca a la persona que sabe Claudia Patiño Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La realtor asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates This is WWFE 670 AM Miami La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933 Con ustedes, María Laria María Laria, María Laria. María Laria.
Sordo, eh, que es una eh, influencer muy importante, psicóloga, consejera, más adelante chilena, que llena estadios. Ahora estoy con el doctor Alfredo Melgar y más adelante también voy a tener un cantante, que fue así de última hora. Pero bueno, eh, doctor Melgar, voy a hablar un poquito en lo que nos conectamos con Juan Antonio Blanco, que es el designado nuevo director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Era un funcionario cubano que desertó y ahora está a cargo de defender derechos humanos desde acá. Pero hay una información que usted me mandó, Melgar, que 15 médicos palestinos llegaron a Venezuela invitados por el régimen de Nicolás Maduro, que ya realmente no es presidente, para, entre comillas, apoyar en las labores de hospitales locales. El ministro de Salud venezolano recibió a los doctores palestinos a su llegada al aeropuerto y explicó que llegaron como parte de la cooperación bilateral entre Venezuela y los palestinos. Los doctores que llegaron son cirujanos, traumatólogos, anestesiólogos y ginecólogos, pero según el ministro de Salud, los doctores ayudarán a realizar intervenciones quirúrgicas a más de 600 personas en cuatro hospitales del país. Además, la delegación llegó con algunos insumos. Usted sabe que hace poquito también salió una información que murieron 15 bebés recién nacidos en Venezuela. ¿Y esto de los palestinos qué es, Alfredo? Sí. Eh, todo, todo el mundo estaba muy asustado con esto y la denuncia sale del presidente de los eh, residentes de un hospital en, en Vargas, el hospital de Vargas y en Caracas, donde están denunciando que estos médicos palestinos están entrando a los hospitales eh, a hacer procedimientos quirúrgicos sin eh, haber probado realmente dónde estudiaron, qué tipo de médicos son, dónde está su, su documentación, el proceso de rivalida, que hay que homologar los títulos. Estos médicos han llegado en un contrato donde Maduro, con, la, con esta sociedad palestina, ha llegado a un acuerdo que, por supuesto, siempre detrás hay algún interés que no es humanitario, que no es de dar atención médica, María. Pasó con los médicos cubanos, ahora está pasando con estos médicos palestinos. Se ha denunciado que hay un intercambio de médicos y detrás puede haber un interés de Palestina de extraer algunos diamantes de Venezuela. Oh, que, oh ya eh, estamos llegando a algún lado. Siempre hay más, hay detrás. Siempre hay tres historias, eh, la, la de una parte, la de la otra parte y la verdad. Correcto. 
como pasó con Cuba, como pasó con los médicos cubanos, los, los desposeídos, la gente pobre de Venezuela, de los barrios de, liber, de los barrios libertadores, de los barrios estos marginales, donde tuvieron que traer los médicos cubanos para que atendieran a esa población. Al final, siempre era una mentira, porque habían dos grandes motivaciones. Primero, económica, financiera, y segunda, política. Pasó con Cuba, en el caso de Cuba la motivación era por supuesto las condiciones que está Venezuela. Una penetración política donde prácticamente la inteligencia cubana se ha apropiado de las fuerzas armadas y de todos los cuerpos represivos de Venezuela. Y en segundo lugar, eh, para Cuba, para el régimen de La Habana fue un, un oxígeno tremendo porque el petróleo, los 30.000 barriles de eso de petróleo que le Pero estaban sin dando. eso Cuba, después que ya la Unión Soviética retiró toda su financiación y su subsidio, no hubiera sido adelante. Pero ¿qué no. hacía Cuba? Cuba revendía. Correcto. Y todavía revende, aunque la producción de barriles en Venezuela ha bajado drásticamente. Correcto. Venezuela, un país en crisis total, estaba regalando el petróleo a Cuba. Ahora con los palestinos es lo mismo. Eh, le llevan estos médicos que no se ha probado dónde está su documentación, que no hablan el idioma, porque no hablan español, a hacer cirugía, sobre todo en niños, porque como le dije... ¿Cómo se van a entender? Pregunte. ¿Cómo se van a entender bueno, esta cirugía? Hay forma de entenderse, se puede usar un banco telefónico, por ejemplo aquí en el hospital de Estados Unidos donde hay médicos de otros países usan traductores que no pueden ser cualquiera, no puede ser la que pasa por allí, eso es viola la ley de privacidad. Hay que usar bancos telefónicos ya establecidos donde el paciente llama a un centro, ese centro traduce, después el médico le contesta, pero bueno eso ¿Pero en crea. ¿Es cirugía, doctor Melgar? Sí, son, están, van a hacer cirugías en niños cirugías en adultos y obstetricia, ginecostetricia, mujeres embarazadas. Esto es un peligro tremendo y lo ha denunciado este presidente de la Sociedad de Residentes de Venezuela diciendo, esto es un peligro tremendo, mi obligación como médico venezolano es alertar a la población que tengan extremos cuidado con unos médicos que no se saben de dónde salieron, que Dios los trajeron en un avión arriba, este es su hospital. No solamente eso, lo que van a ganar estos médicos está por encima, muy por encima de lo que gana un médico venezolano nacido allí, que estudió allí, que pasó sus exámenes y que ejerce en Venezuela. Es cierto que a Venezuela se le han ido eh, una cantidad de profesionales tremendos, como a Cuba, como a Cuba. A Cuba se le fue un talento tremendo en lo que es la medicina, no solamente la medicina en todo, pero bueno, estamos hablando del tema este. A Venezuela se calcula que se han ido más de 20.000 médicos en los 3 millones de venezolanos que andan por el mundo. Esto, por supuesto, le ha causado un tremendo daño, pero como consecuencia de la, del mismo desastre que hay en el sistema de salud. Y lo otro que argumentan los médicos venezolanos es, bueno, usted está trayendo médicos palestinos que no hablen español, que no han homologado, que no han probado nada, y nosotros que estamos aquí, que no tenemos insumos médicos, que se está muriendo la gente en los hospitales, sin medicamentos, sin equipo, sin sutura, sin alcohol, sin anestesia. Dios mío. Y entonces no dejan entrar esa ayuda o queman los camiones en el trayecto, que eso es lo que nosotros necesitamos. Los médicos están diciendo, nosotros no necesitamos médicos de otros lugares. Somos suficientes para atender a nuestra población. Lo que no tenemos es con qué. No tenemos con qué. Los hospitales están devastados. Cuando yo fui en los años 90 a, a Caracas, que hubo un intercambio allí en médico y presentamos ponencias, los médicos venezolanos que fueron allí eran excelentes. El Hospital Universitario de Caracas tenía de todo. Profesores, equipos, salones, residentes, de todo han destruido un sistema de salud excelente 
para entonces llevarlo a la ruina y tener que importar médicos de otros países que le están pagando el doble o el triple de un médico venezolano y que es un tremendo peligro porque no es solamente que van a atender a esos pacientes, es que van a hacer intervenciones quirúrgicas, le están poniendo anestesia para una operación. Esto es extremadamente peligroso y me parece muy bien que hacer una denuncia internacional, sobre todo dirigida a los venezolanos, que esto no se puede pasar por alto, que los diamantes no se pueden intercambiar por médico porque la población es la que está en riesgo. Dios mío, esto es increíble. Y el otro día, yo tengo un audio que, que estaba intentando pasar, pero no he podido, de que unos bebés recién nacidos por el apagón este terrible que sucedió que yo también tenía un audio de una persona que estaba en una de las plantas eléctricas diciendo que era falta de mantenimiento y puro descuido y negligencia. Y era principalmente para que ellos no tuvieran información, para que no se supiera. Bueno, por esa falta de electricidad, doctor Melgar, 16 bebés recién nacidos han muerto. Sí. Además de todos los demás que habían muerto, ya sabe usted, por falta de leche, como en Cuba. Como que en los Cuba. bebés no tienen leche. Los que más sufren en estos apagones cuando no hay energía eléctrica son los recién nacidos que están en las incubadoras y también los pacientes que están en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque están intubados. Esas máquinas necesitan electricidad. El paciente que está en la sala sufre también, pero no es tan grave. Lo más grave es la sala de maternidad y la sala de terapia intensiva, donde hay equipo que si no hay un generador en un hospital que pueda suplir esa electricidad, esos pacientes mueren. Bueno, le voy a pedir eh, permiso, doctor Melgar, porque estamos en comunicación con Juan Antonio Blanco, que es el designado nuevo director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y voy a dar un poquito de recapitulación. Él anunció este viernes, o sea, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, la designación de Juan Antonio Blanco eh, Gil como su nuevo director ejecutivo. Blanco trabajó durante 10 años en la Organización de Derechos Humanos, radicada en Canadá y acreditada ante Naciones Unidas y la OEA, o sea, Human Rights Internet. Luego de ser el coordinador del programa internacional, asumió la responsabilidad de director ejecutivo de esa organización. En HRI, o sea, Human Resources, fue además, digo, Human Rights, fue además el coordinador general de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos Viena 5. Después desertó, estuvo mucho tiempo en Canadá y ahora está al frente de esta organización, pero está denunciando que en Twitter hay muchos oficiales cubanos que están no solamente invitando, y lo digo entre comillas porque todos conocen el régimen dictatorial y sangriento cubano, a lo que es eh, el diálogo. Sin embargo, cada vez que hay alguien que está en contra de lo que ellos dicen, lo bloquean. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, ustedes todos saben muy bien que hay una ley que Donald Trump y todos los demás no pueden bloquear Cuando hay un tweet de Donald Trump, no pueden bloquearlo. Lo tengo aquí, vía telefónica. Esta salió también en el Miami Herald. Cuban officials invite dialogue on Twitter. Pero only citizens who don't criticize. O sea, los oficiales cubanos invitan al diálogo, entre comillas, en Twitter. Pero solamente los que no critiquen. ¿Cómo está Juan Antonio Blanco? Y gracias por la comunicación. No, María Lari, un placer estar contigo. Siempre fui fan de tus programas televisivos. Ahora tengo el placer de estar contigo en este programa radial. ¿Me puede decir dónde se encuentra? ¿Usted está en Miami o en Canadá? Yo estoy en Miami desde el 2016, como tú dijiste. Eh, estoy al frente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba como director ejecutivo. Ahora, dígame una cosa, ¿por qué decidió irse del gobierno cubano? Bueno, porque yo me fui en el año 91 voluntariamente, o sea, no fue que me expulsaron. Eso, 
me imagino que muchas veces se arrepintieron de haberme expulsado antes, eh, porque se abría una oportunidad, yo creía, para el país, muchos creían, para poder impulsar reformas dentro del sistema, porque eh, había caído Europa del Este, al, al poco tiempo de yo salir del gobierno cayó la Unión Soviética, y eso permitía que algunas voces independientes, e incluso instituciones del Estado, pudieran hacer propuestas y promover cosas que por supuesto no fueron a ninguna parte y que Fidel Castro liquidó al derribar las avionetas hermanos al rescate, declarar que la gente Burton significaba de nuevo un cerco al país y, y liquidar todas las la personas y las instituciones que como el Centro de Estudios de América, por ejemplo, que habían tenido propuestas reformistas en ese periodo. Hábleme un poquito sobre esta supuesta guerra en Twitter, que nuevamente es dictatorial, como todo lo cubano, donde mm. hay muchas personas que han sido bloqueadas, por ejemplo, uno de ellos por Cabañas, otro por Miguel Díaz Canel, eh, mm. uno de ellos de apellido Silva, fue bloqueado por disentir. Hábleme un poquito sobre este supuesto diálogo, que obviamente sabiendo que el gobierno cubano no dialoga solamente con ellos mismos. Cuénteme un poquito. Bueno, el, el problema es, lo, lo primero que salta a la vista es la ignorancia que ellos tienen sobre la lógica eh, de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no pueden ser amordazadas. Por mucho que hagan, las nuevas tecnologías son tecnologías abiertas que impiden tener el tipo de censura que tenían los gobiernos estalinistas en el siglo XX. Eh, y por eso es que pensaron que empezar a poner tweets y, y mandar alguna cosa eh, por vía de Internet les daría una imagen de modernidad, de, de que estaban entrando una nueva etapa, que eran más abiertos, y de pronto se encontraron con que eso no funciona como ellos quieren, y que la gente puede entrar y pueden responder y pueden eh, tener una reacción a las cosas que ellos que ellos dicen. Y la única posibilidad de que ellos se protejan frente a eso es de nuevo ejercer eh, de forma totalitaria su autoridad, bloqueando las entradas de otras personas que libremente opinan. Hay que ver que, por ejemplo, pongamos eso en perspectiva con el último proceso este de la supuesta nueva constitución, y la, el diálogo, las discusiones en torno a la constitución. En Cuba, cada vez que ellos dicen, van a consultar al pueblo, ¿quién controla los micrófonos? ¿Pero qué constitución? Con... Si ahí no hay, no hay Estado de Derecho, exacto, por favor. Exacto, pero bueno, lo que quiero decir es que cada vez que ellos han convocado a una discusión de algo, sea los lineamientos del partido, sea la constitución, sea de lo que sea, ellos controlan quién puede entrar al local, ellos controlan los micrófonos, ellos controlan la agenda, ellos controlan lo que puede decirse y lo que no puede decirse. Y después toman los resultados y nadie se entera de lo que otra persona dice en una asamblea porque ellos son los únicos que centralizan toda esa información. Pero ellos no decían, a ver, ellos no decían que Twitter era un instrumento de la CIA, que era para subversión, sí, y que sí, sí. lo decía Miguel Díaz-Canel, y que sí, había sido sí, promovido. Sí. Entonces ahora ellos están invitando al diálogo y cada vez que alguien como esta persona de 30 años, Silva, sí. está quejándose, entonces lo bloquean. ¿Qué sí. es eso? Eso es, igual que, eso es igual que decir de que están invitando al diálogo a, a los cubanos que están fuera, pero después hay gente que ha llegado al aeropuerto de La Habana, como un feliz médico ahí, hablando de los médicos, que quería ver a, a su hija que estaba grave, y lo y, y ya tenía, hasta le habían puesto en el pasaporte que sí, que tenía permiso de entrada, y en el aeropuerto apareció una lista negra y luego pusieron el siguiente avión. Y también hubo en un crucero también. 
Sí, exacto. Manu Rey, de apellido Manu Rey. Aquí estoy con el doctor Alfredo Melgar, que es uh -huh. uno de los iniciadores o el fundador, junto uh -huh. con Julio César, Alfonso. Julio César Alfonso, de esta organización Solidaridad Sin Fronteras, que ayuda a los médicos cubanos, cuyo, el que el régimen castrista y asesino sí. no les da los papeles a revalidar sus títulos. Él quería eh, mencionarle sí, algo. Sí, lo, lo que está diciendo el señor Blanco es, es así exactamente. O sea, no es nada nuevo. Ahora existen las redes sociales, pero el control de la información ha existido por todos estos años. Ha sido el, la principal arma del régimen para tener a la gente desinformada y poderla controlar más fácil. Si usted es una persona que tiene acceso a la literatura, al cine y al radio y a todo, es una persona más libre. Y eso ellos nunca lo han querido, lo han querido aceptar. Desde el principio, recuerde el periódico Revolución de Carlos Franqui, cómo lo intervinieron, la revista Huemia, los, los periódicos Grama, Juventud Rebelde, han tenido el control absoluto de todo, la censura en el cine, la censura en los libros, en los libros de Vargas Llosa, en los libros de Gastón Vaquero, de Cabrera Infante, y ahora vienen las redes sociales, es una continuidad, es una continuidad nadie va a poder escribir allí libremente porque se lo van a censurar, porque se lo van a eliminar. Con la Constitución hicieron lo mismo. Vamos a consultar. Es que no hay Constitución. Vamos a consultar. ¿Qué constitución? ¿Con no constitución? quién consultaron? ¿Con quién consultaron? Dice que el 80 y no sé cuánto por ciento del pueblo votó a favor de los cambios estos. Todo fue una sí, mentira. Le quería quitar la palabra comunismo al principio, después decidieron ponérsela otra vez, hubo un problema mm. sobre las bodas gay, que Mariela Castro siempre ha estado... Mariela Castro es una de las oficiales que están también en Twitter y bloquean a toda esta gente. ¿Qué dice usted, Juan Antonio, sobre lo que está diciendo el doctor Melgar? No, no, es que eso es exactamente como él lo describe. Igual yo estaba viendo el programa y todo lo que él dijo, además lo endoso, todo lo que él dijo anteriormente en cuanto a los médicos y los médicos en las misiones estas que son es realmente una trata de esclavo. Eh, es increíble que ahora estén trayendo médicos... Aprobada de, por la Organización de, de, de Panamericana de la Salud. Sí, claro. Bueno, es que la Organización Panamericana de la Salud, a la que, como usted sabe, hay un pleito andando uh -huh. de médicos que estuvieron en Brasil. La Organización Panamericana de la Más Salud... médicos. Sí, la Organización Panamericana de la Salud tuvo un papel, un grupo de, de, de altos funcionarios bajo la dirección de un cubano que convirtieron en pajo en la Organización Panamericana de la Salud en el director y coordinador para el programa médico. Un hombre que tiene una larga trayectoria en la inteligencia cubana y que lo mandaron a coordinar ese programa. Y ellos, existen cintas que nosotros disponemos de ellas grabadas donde el gobierno de Brasil, elementos del gobierno de Brasil en nombre de la presidenta Dilma Rousseff, conspiran, literalmente subrayo la palabra, conspiran contra ministros y leyes brasileñas para ver cómo se los saltaban para poder poner el programa Más Médicos en Funciones, que era anticonstitucional Correcto. y era contra, contra lo que establecía el Ministerio del Trabajo de Brasil. Pero ahora se sienten traicionados por Jair Bolsonaro también, porque no han podido revalidar y están ahí en limbo. Están en el limbo, yo, se ha intentado pasar, se sigue intentando pasar la ley de aquí en Estados Unidos, también en España sí, claro, es difícil, Marcos, la hay oposición Menéndez, la del parol de médicos es, quieren reanudarla es, no se ha podido reanudar y allá en Brasil estamos también trabajando a ver si los ayudan poniendo presión a través de diferentes grupos que tienen contactos en Brasil con el presidente Bolsonaro, él tuvo su problema de salud, pero tampoco verdad, se ha ocupado a, de darle a, la ayuda que necesitan esos médicos que rompieron 
rompieron con la misión que le están ofreciendo volver, pero que saben el precio que va a pagar han un traidor. Algunos, algunos han vuelto. Sí, pero ahí mismo salió el video de uno de los que regresó, no en este grupo anteriormente, cuando regresó todo fue una mentira. Le quitaron el carril de identidad, lo votaron del político. Eso siempre político. pasa con los claro, deportistas, ¿te acuerdas de claro. deportistas olímpicos también en Brasil que regresaron? Creo que eran luchadores, eran sí, boxeadores, sí. y también le quitaron Igual. la forma de sustento. Entonces, eh, volviendo al tema que estaba hablando el señor Blanco, la, la, este, esto es lo que quiere, que quiere mostrar el régimen, por ejemplo, cuando abre un Twitter, una red social, cierta apertura. Mira, vamos a dar la posibilidad de que comenten del tema por este, favor. de que hable con la con, falsa constitución. Vamos a dar la posibilidad de que discutan. Es la, dar la imagen a Europa y a América Latina de que hay una cierta apertura con Díaz Canel. Pero sí, pero yo lo que no entiendo es, la comunidad europea ha reconocido ya a Juan Guaidó. ¿Y por qué en Cuba no se hace lo mismo? A ver, dígame usted, eh, Juan Antonio Blanco, que usted fue parte del gobierno hasta que desertó en el 91. Explíqueme un momento. O sea, ahora usted está luchando. ¿Cómo es posible que no se haya hecho lo mismo en Cuba cuando en Venezuela lleva nada más que 20 años? Y ya medio mundo ha reconocido a Juan Guaidó, incluyendo la comunidad europea, no así con Cuba. Bueno, el problema es que el asunto de Cuba, que como usted sabe, es una, una pesadilla que dura 60 años, comenzó con una gran afectación internacional y se consolidó en el poder después de los acuerdos entre Khrushchev y Kennedy eh, de, de dejar a Cuba tal y como fuera eh, cuando la retirada de los cohetes. Entonces eso fue como una especie de, de pacto a espalda del pueblo cubano que aceptó el mundo entero. Y a partir de ahí ha habido gobiernos de izquierda, gobiernos conservadores que han tenido posiciones más cercanas o más de denuncias eh, de Cuba, pero bueno, no ha habido una situación. Ahora, yo creo que estamos entrando en una fase nueva, eh, María Daria, porque eh, la presencia de militar y de inteligencia de Cuba, la maquinaria colonial en ese lugar que yo llamo Cubazuela, eh, para controlar aquel país y controlar sus recursos, es tan evidente y hay tanto involucramiento en los colectivos, los grupos más siniestros que tiene el, el, el Maduro, el régimen de Maduro, que hay un, una repulsa que va creciendo a eso. Y conjugado con el intento que ellos hicieron de poderle vender al mundo que adquirían una nueva legitimidad con una nueva constitución que ha fracasado, porque con independencia que ellos digan que tenían el ochenta y tanto por ciento, nosotros tenemos muchas informaciones directas de los colegios electorales donde ni siquiera se plantea que hayan podido aprobar la constitución por 50 más uno. Claro, que, y también eh, contestándole, Blanco, contestándole a, a María, hay una gran diferencia con el tema cubano. Todo lo que ocurre en Venezuela sale público, sea un periodista, sea un teléfono, una cámara, una denuncia. Con Cuba nunca pasó, con Cuba nunca pasó porque nadie escuchaba. ¿Qué es lo que tenía qué es lo que tenía la gente en esa época que salieron al exilio? Los libros, las películas, la denuncia, Cabrera Infante, Gastón Vaquero, Carlos Alberto Montaner, eh, Reinaldo Arena. Eso era lo único que el mundo sabía. Lo de, había fusilamiento, eh, los poetas de la cárcel. Eso era lo único que el mundo... Y no quería ver ni quería escuchar lo que estaba pasando en Cuba. Y ahora es la gran diferencia. Con Venezuela todo sale público. Bueno, todo. voy a tener que cerrar este capítulo. Muchas gracias, Juan Antonio Blanco. Me gustaría tenerlo acá en persona otro día. Muchas gracias por la comunicación. Hubo el 
principio un malentendido con el teléfono y no lo podemos comunicar. Y muchas gracias, doctor Alfredo Melgar, por siempre hablar de todas estas cosas tan importantes. Yo quiero presentar a alguien muy importante que es Pilar Sordo, que ustedes saben que esta mujer llena estadios. Es la segunda vez que tengo el gran orgullo de entrevistarla. Y la primera vez que estuvo aquí, cuando me cuenta Pilar que había perdido a su pareja, yo no tenía ni idea que yo iba a perder a la mía. Ella se mantuvo en contacto conmigo todos los días, vía WhatsApp, donde quiera que estaba en el mundo. Pilar me escribía, me mandaba mensajes, yo estaba en el hospital, yo estaba, y todo el tiempo estuvo pendiente. Yo ah. creo que fue enviada por Dios para ayudarme a luchar con esto, y hoy en día está aquí con nosotros, he podido compartir en las redes todos los eventos, El doctor Alfredo Megal también me ayudó mucho con, con esto, pero Pilar, ella tiene, eh, tengo entendido que cinco o ocho libros. Nueve. Nueve libros, <risa> Dios mío. La conferencia se llama Educar para Sentir, Sentir para Vivir, es en el Teatro Manuel Artime, martes 12 y miércoles 13 de marzo a las 8 y 30. Y aquí está Erwin Pérez, que nunca quiere salir al aire, pero este hombre <risa> tiene un programa, él es buenísimo también. Al aire. Muchas gracias, Pilarica. ¿Cómo estás? Muy contenta de volverte a ver antes que cualquier cosa. Eh, Gracias por tus palabras, además. Eh, Intenté acompañar. Eso es todo lo que hice. Lo hiciste. Cada vez que yo estaba en el hospital, cada vez tengo doctores como el doctor Melgar, como el doctor Infante, como. Pero ella siempre me dejaba estos voicemails diciéndome: eh, No te dejes vencer, cómo está todo. Y yo no la conocía. Y ella me ayudó en este duelo que todavía estoy pasando. Por supuesto. Estoy de pie. Así es. Bueno, muy contenta, María. Gracias por el espacio. Feliz de estar de nuevo en en Miami para para poder compartir esta nueva investigación que ya tiene cinco años y que que se llama Educar para Sentir, Sentir para Vivir y que es una invitación a la autoeducación emocional, es una invitación a resucitar el espíritu latino, es una invitación a a que volvamos a sentir, a que dejemos de anestesiar nuestras emociones. Anestesiar, eh, las bloqueamos. Sí, es que las anestesiamos eh, con te, drogas, te, con alcohol, con, con comida, mucho trabajo, con comida, con, comida, con, comida, con, con azúcar. tecnología, eh, ah, sí. con mucho azúcar, eh, harinas. Eh, vamos anestesiando eh, y, y de alguna manera la tecnología también ha, ha influido en esta forma de anestesia, entonces las cuatro emociones básicas que son la rabia, la tristeza, el miedo y la alegría, la verdad que... En, A ver, despacito, la rabia, la, rabia, la, la tristeza, tristeza, el miedo y, y la, la alegría. alegría, esas son las cuatro emociones básicas y la verdad es que la única posible de expresar o la que tiene libre permiso para ser expresada es la rabia. Eh, las otras tres, uno no se puede reír fuerte porque suena mala educación, el llorar no se puede porque sigue siendo debilidad, el miedo lo mismo. Eh, porque Ay, esto yo se... lo hago todo el tiempo sí, y la yo gente lo en Facebook me critica. Y sí, porque... Dice, no, porque... no, ¿cómo te atreves a poner esa foto donde estás llorando? Porque, se me porque, no estamos, ¿Qué quiere? ¿Qué, qué? porque no estamos acostumbrados a expresar lo que sentimos porque tenemos una definición de fortaleza que es absolutamente patológica, eh, donde definimos que la gente fuerte es la que nunca dice lo que siente. Y la verdad que la gente que se llama así de fuerte termina siempre enferma, porque porque no no logra sacar hacia afuera todo lo que le pasa y, y todo lo que está vivenciando por distintas circunstancias en la vida. Entonces, esta, este estudio y esta conferencia, que es muy divertida además, eh, es una invitación a resucitar las emociones, a tratar de desbloquear estas anestesias, a poder reeducar a nuestros hijos e hijas para que vuelvan a sentir. Y también la sexualidad. 
Sí, tiene... Es que la lo, sexualidad adolescente y adulta. Lo que pasa es que todo eso al final repercute en la vida entera, porque el que yo pueda decir o no lo que siento de una u otra forma eh, repercute no solo en mi salud física y mental, sino que también en mi relación con los demás y en el cómo se estructuran los vínculos y, y los afectos a lo largo del día. Ok, a ver, eh, la sexualidad. ¿Qué nos está pasando con la sexualidad? Yo creo que el, la adicción a las redes, uh -huh. en muchos jóvenes... Eh, está demostrado que los millennials tienen menos relaciones sexuales que nuestra generación, porque en un segundo tienen un porn site, tienen un site pornográfico y ahí inmediatamente alcanzan un orgasmo y después cuando tienen una tienen pareja... Tienen que tener verdad, máximo rendimiento, digamos, en una sola exacto. vez. Bueno, de hecho, por algo de esa edad, la de los veintitantos a los treintitantos es la mayor consumidora de Viagra. Eh, También. Cosa que se podría suponer que ese tipo de medicamento se creó para hombres mayores, digamos. Como hay una exigencia súper alta de rendimiento sexual, eh, la están Pero consumiendo los muchos la hombres. para tener más sin estar indicado para ellos. Exactamente, para porque tienen que ser óptimos en un solo evento, digamos, y como no se pueden garantizar eso porque hay veces que no sé, no conocen no conocen a la pareja o no tengo idea, objetivamente eh, se altera el tema. Yo creo que que también nos estamos anestesiando en términos eróticos. Creo que que por un lado está toda esta cosa del ciberacoso y de la hipersexualidad, el de, de la pornografía y de, y de la búsqueda de internet y toda esta red espantosa, pero también en, en lo privado está costando cada vez más tener intimidad, tener unir la sexualidad con lo afectivo y porque que no sea solo de rendimiento. Skype, Exactamente. Todo es por Skype y entonces cuando un chico, porque conozco muchos chicos, amigos míos que están en el gym y son preciosos y me dicen, mira, quiero invitar a esa muchacha, ¿cómo hago? Y sí, y, y no mío. saben. Tenemos un corte comercial. <risa> Ay, no puede ser, tenemos un corte comercial. <risa> Vamos a un corte comercial. Corte comercial, adelante, Jorge Luis. Ustedes saben qué es la vida Cano. La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Miren, Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes de Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludables y disfrutar con su familia por más tiempo. Voy a estar en el centro Cano Health de Pembroke Pines en la 680 North University Drive este miércoles 13 de marzo entre 10 y media de la mañana y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-6968. Ok, eh, tengo que decir que voy a estar el 13 eh, en este lugar, en la, creo que es, ahí les dije la dirección, en Pines Boulevard North University Drive en Pines, en Cano Health. A las 10 de la mañana voy a estar firmando autógrafo, voy a ser la embajadora de Cano Health y voy a eh, contar con todos ustedes, así que todos están invitados. Pero volviendo al tema de la sexualidad, Pilar, yo quería brevemente preguntarle al doctor, doctor, ¿Por qué hay tantos millennials que no tienen tantas relaciones sexuales? Tenemos razón, Pilar, sí. y yo, que es por las redes sociales. No, y lo que quería comentar, por ejemplo, que es absurdo que una persona joven esté tomando esas medicinas. Absolutamente. Que son medicamentos indicados cuando hay problemas realmente de impotencia sexual. Una persona mayor con bajos niveles de testosterona, donde entonces ya necesita ayuda, o un diabético o un hipertenso de muchos años, donde entonces ya tiene una neuropatía y con dificultades sexuales. ¿Qué puede pasar con un joven que toma Viagra sin bueno, ser? Yo los he entrevistado y todos me dicen, no, me sube mucho, eh, después tengo sí, problemas sí. en el corazón y me sí, sube. Sí. Exactamente. Eh, lo que yo he visto en el hospital son eh, síntomas muy, muy parecidos, por ejemplo, cuando usan marihuana. Eh, que no es la como la cocaína. Pero no la es marihuana una, es un jam. Sí, pero no es una droga tan fuerte, pero se exponen también 
con mucha ansiedad, con sudoración, con palpitaciones. Ah, no es como la cocaína o las drogas más fuertes, donde ya eh, el crack son ya... Pero eso es un upper. Pero, sí, pero, pero esto, el, el sildenafil, por ejemplo, hay interacciones, uh -huh. que es la, la viagra. Hay interacciones con otras medicinas. Y no es necesario, es algo que... Doctor, le, eh, ¿y usted está de acuerdo que, que parte de la causa de toda esta situación tiene que ver con, con una dificultad brutal para poder decir lo que nos pasa? Sí. Sí. Y que de alguna manera se utilizan estas sí. formas para... Estoy de acuerdo con usted, doctora. Están encerrados en cuartos, en habitaciones, en lugares donde no tienen contacto porque no lo necesitan Así realmente. Es. Porque ¿Por pareciera qué? que están acompañados, pero en realidad es una ilusión también. Eh, para no ellos como... estar en un lugar con uno de estos eh, computadoras, con un equipo de juego, Así donde es. están conectados con muchas partes en el mundo que a veces no saben ni quiénes son, es suficiente para llenarse. Nosotros de otra generación nos llenábamos con libros, con el cine, con la conversación, con, con la, salir con la, con la chica, con la salir con la chica. Era otro proceso. Los milenios están encerrados en su micromundo, lo cual todos consideramos... Es un mundo que... irreal, Pilar. Claro, Porque en Facebook mundo... todo el mundo se va de viaje, todo sí. el mundo está bonito, todo el mundo está delgado, todo el mundo cuando le pongo una foto me dice, pero no las retocaste. Dije, pero es que yo tengo arrugas. Oh, y si yeah. las tengo son vivencias. No, las niñas de 24 años. Sí, no, tremendo. Y de hecho, eh, si uno lo mira en otra estructura, por ejemplo, lo que ha ido pasando con Netflix, uh -huh. que yo llamo la llamo la industria individual del sentir, eh, porque ahí la gente ve y prende y siente miedo en las películas de terror. La industria siente, individual del sentir. Siente tristeza con las románticas, se alegra con las comedias, le da rabia con las de suspenso. Está listo a su teléfono. <ríe> Eh, está trabajando. Pero después se apaga y la gente vuelve a estado neutro, digamos. No hay en esta conferencia, una... Pilar, sí. yo sé que nos vamos a divertir, porque tú eres muy divertida. Sí, tú eres una divertir. mujer muy intensa, pero muy diáfana, muy transparente, y dices las cosas como son. ¿Qué eso vamos a ver en esta intento. conferencia a las 8 y 30, el miércoles 13 de marzo, no, y martes, martes 12, y miércoles, y miércoles 13. 13. Aquí está él, sí. y me regaña. Los boletos, 1-800-211-1414 o www.ticketmundo, T de Tomás, I-C-K-E-T de Tomás, mundo.com. Bueno, lo que van a ver es el desarrollo de esta investigación. Yo lo que hago en la charla es hacer nacer un bebé dentro de la charla. ¿En serio? Y ver, y ver cómo oh. le vamos liquidando la vida a ese niño o esa niña hasta transformarlo en analfabeto emocional. Todo lo que hacemos mal y después, por supuesto, que la investigación muestra cómo solucionar esa problemática. Interesante. Y ese camino desde que el bebé nace, donde nos alegramos porque llora, pero es el único momento en que va a poder llorar en la vida porque después nunca más. Eh, hasta que entra a trabajar y lo despiden por no tener habilidades emocionales y tener currículum muy ayornados, muy técnicamente, muchos máster y muchas cosas, pero, pero, el pero currículum... con cero capacidad de, de poder expresar o decir ni siquiera para ponerse en el lugar del otro, ni para formar trabajo en equipo, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en el mundo empresarial? Que a la gente se le contrata por tener habilidades técnicas y se le despide por no tener habilidades emocionales. Entonces, después pues, cuento cómo a ver, solucionar ¿cómo eso. ¿cómo es un despido por no tener habilidades emocionales? ¿Por qué no fue capaz de generar empatía con sus eh, pares o subalternos si es que los tenía? ¿Por qué no es capaz de desarrollar conflictos? ¿Por qué no tiene tolerancia a la frustración? ¿Por qué no tiene paciencia? Y a los jefes no los votan por eso, porque yo veo que los ¿Sí? jefes tienen más problemas sí, claro. que los súbditos. Obvio, por supuesto, y, y, y está pasando mucho a nivel organizacional que a la gente se le está, dentro de las empresas, capacitando en todas estas habilidades 
porque en la historia de ese ser humano nunca se le educaron. Entonces la empresa se está haciendo cargo de educar estas habilidades emocionales que de, tendrían que haber sido educadas en la escuela, en las universidades o, eh, o dentro mismo de la casa con, la, con las variables pautas de poder desarrollarse. En mi tiempo cuando había una asignatura que era ética, y sí, Ya y eso sí. no existe. No, y, y educación cívica y un montón educación de otras cosas. Cívica. Y un montón de otras cosas que, 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 que estaban enfocadas. Yo siempre pongo el ejemplo de que a mí me, me asombra mucho donde hoy día es más importante aprender inglés que ser buena persona, digamos. Y creo que, que, que esa sensación de, de, de priorizar lo cognitivo, porque ese es el sentido de la frase, no estoy generalizando, pero el, el de priorizar lo cognitivo por sobre lo emocional está provocando muchos déficits ¿Qué sociales. Es lo cognitivo? Todo lo que se estudia, las habilidades técnicas, el saber matemáticas, el poder ah, ya, de una u otra forma desarrollar elementos cognitivos con grados académicos importantes. Ahí no se escuchaba bien. Eh, que to todas las, las habilidades cognitivas de aprendizaje que se enseñan dentro de la escuela o dentro de una, alguna facultad quedan como inhibidas por, por un desarrollo emocional pobre que no logra de alguna manera hacer síntesis y, y hacerse cargo de buena forma de, de lo que el desempeño social requiere, que es el respeto, que como, como que cada vez tenemos más claro que necesitamos seres humanos respetuosos, sensibles, con conciencia medio ambiente, con buena capacidad no de tolerancia. Eso ya casi no existe. Lo que pasa es que la, la contradicción es brutal, porque eso es como un discurso público, pero cuando me toca a mí, entonces nos volvemos clasistas, nos volvemos xenófobos, nos volvemos eh, eh, homofóbicos, nos volvemos de distintas formas. ¿Por qué? Porque los miedos, que son la causa de los prejuicios, no se han trabajado Miedo nunca. a lo desconocido claro. es el prejuicio. Absolutamente. Es que no lo conoces. Es pura ignorancia el prejuicio y, el, y la ignorancia se produce por el miedo. Pilar. Yo lloro, sí, y mucho. Y Cada hay gente que, que te dice, no llores. Sí, pero ya la gente sabe que yo no soy muy normal. Entonces, eh, <risa> como que en el fondo Ella ya... En América Latina ya la gente me conoce y sabe que, que yo voy a expresarme en toda mi vulnerabilidad. Por eso que además yo investigo para poder contar las charlas porque porque no me considero ni sabia, ni iluminada, ni sí tengo ninguna condición especial. Soy muy trabajadora, llamo lo que hago, pero, sí pero creo que nunca me he puesto en un rol de persona docta. Creo que la gente me ve muy vulnerable en las conferencias y eso... Y la eso vulnerabilidad es fortaleza. Absolutamente. Por eso que hay que cambiar la, la definición patológica que tenemos de fortaleza, porque nos ha hecho mucho daño el, el educarnos para no sentir... Pues de generaciones en generaciones, que por lo demás es bien judeocristiano también en términos culturales, más sociológicos, eh, nos educaron para ser estoicos y no sentir nada, y eso nos ha hecho muchísimo daño. Yo hoy es, es condición, ya es condición de salud mental y física el aprender a decir lo que uno siente para porque tenemos tanta contaminación externa que es, es fundamental mantenerse limpio por dentro y la única manera es aprendiendo a decir lo que uno siente y esa es la invitación para esta charla del Mañana, martes y el miércoles. Martes, miércoles 13 de marzo a las 8 y 30 de la noche, Así conferencia es. educar para sentir, sentir para vivir en el Teatro Manuel Artime. Los boletos es en el 1-800-211-1414 o www.ticketmundo y es ticket en inglés T de Tomás y C de carro K E T de Tomás M de María U N de Nancy D de David O o sea ticketmundo.com dime una cosa Pilar ¿cuándo te diste cuenta que llorar te limpiaba por dentro? cada vez que lo hacía 
Y, y, y lo ¿Te sientes mejor después? Sí, por supuesto que sí. Uno se siente más descansada, uno come menos después de llorar. ¿Come menos? Sí, porque uno queda menos ansiosa, porque el gran parte de los la carbohidratos que se son adictivos. Tiene la que ver pizza, el pasta, que es el comfort sí, pero nosotros food. cuando tenemos tristeza, ¿No? en realidad uno come en vez de uno llorar. Uno no come carne cuando está triste. No. Uno come cake, por come supuesto, pasta, come un pizza. rico muffin. <risa> no, ¿verdad? Claro, lógico. Y eso tiene que ver justamente con que funciona la comida como ansiolítico y como y como disminu como anestésico emocional, ahora con la contraparte de que a la media hora vas a tener ganas de volver a comer, digamos, y eso claro, es lo que va generando los circuitos. rápidamente. Esa, sí. Y te requiere más y azúcar o más harina. Bueno, al final el azúcar y la harina es lo mismo. Pero 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 sí creo que, que esta es una linda invitación, insisto, a recuperar el espíritu latino. Creo que eh, si hay algo que nos caracteriza a los latinos es la emocionalidad y que la Nosotros hemos ido sí perdiendo. Sí, pues lo hemos ido perdiendo con los años. Y, y, y demostramos rabia y gritamos. Y ¿Sí? entonces la gente nos dice, yo tengo un hermano psicólogo que no me dejaba ver a sus niños y me decía, si lo vas a ver, no puedes mostrar emoción, no puedes hacer eso. Puedes hacer... Pero es que esa soy yo. Obvio. No puedes gritar mucho porque yo me río muy fuerte cuando me río, igual que grito cuando lloro. Y es psicólogo. Pero se casó con una anglosajona y vive por allá, por el norte. Y es, y es eh, estoico. Se, se anestesia, claro. Es que eh, La verdad es que la anestesia emocional es bastante cómoda también, ¿no? Tiene pocos riesgos. Es cómoda. Sí, porque uno está como parejita en la vida. Pareciera que no te contactas con nada mucho, ni con la alegría, ni con el dolor. Andas como en el término medio. O sea, la dinámica no sube ni baja si no está... Pero resulta flat, que las, las máquinas, y el doctor en eso lo debe ver muy seguido, las máquinas que nos mantienen vivos, o sea, que están conectadas cuando uno está hospitalizado, eh, indican que uno está vivo cuando la máquina sube y baja, digamos, y ahí ta, 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 y cuando, cuando la línea, línea recta es porque uno ya se fue. Entonces, sí. son opciones de vida. Hay gente que prefiere vivir como si estuviera muerta y hay gente que prefiere vivir la vida con todos los altos y bajos que ella tiene. Y esas opciones tienen costos y consecuencias propias de cada conducta. Y la yo prefiero la que sube y baja... Prefiero la vida que subí y baja eh, y haberla vivido intensamente a sentir que era una línea recta, que me parece un aburrimiento espantoso, digamos. Por más que cuando estás baja no sabes cómo vas a salir. Sí, exactamente, pero pero siempre se sale. Y, y subo un poquito y después baja otra vez y después subo otro poco y así sucesivamente. ¿Cuánto te tardó salir de la muerte de tu pareja? Como tres años muy duros. ¿Tres años? Sí, y tres años que me los permití en toda su magnitud, digamos, o sea, me permití sentir los tres años, ya los dos años, al año, ya la gente me retaba y me decía que cómo seguía todavía con tristeza, digamos, porque la gente te apura para estar bien cuando uno tiene un duelo. Totalmente. Eh, porque así uno deja de molestar, supongo yo. Y pero... me gritan y te dicen, pero levántate, ya, ya, sí. ya. Yo creo que es que tienen miedo al dolor. Sí, claro. Ah, y no saben, que tú lo además somos tan ineficientes emocionalmente que tampoco la gente sabe cómo ayudar. No sabe qué hacer. Genera impotencia claro, claro. el llanto Hay gente que ni siquiera me cuando, ha dicho cuando nada. Uno, cuando uno tiene que acompañar es en silencio. Nada. Es como llora, ok, te hago cariñito en la espalda y, y, y permítete sacar esa pena y punto. No no es que yo te, te voy a dar una solución porque nada de lo que te... En esto las palabras son absolutamente ineficientes por las lo demás. Las tuyas eran espectaculares. Ay, bueno, pero... Todas las noches me dejabas tres, cuatro mensajes de donde quiera que estabas. No sí. sé si esto se lo conté a Erwin alguna vez. Donde quiera que estabas. Y el día que tenía esperanza de que Carlos saliera, ahí me daba esperanza. El día que ya no sabía y a lo mejor no te contestaba, tú te preocupabas. Así es. Yo te dejaba mensajes también, cuando uno está en Intensive Care, a veces si uno, no se escucha. Te quiero puede... dar las gracias, eres una mujer muy, muy especial para mí. 
Linda, María, yo nada, yo intenté hacer lo que creo que hay que hacer nomás como ser humano, sobre todo cuando a uno le ha tocado transitar por esas situaciones, eh, gran parte de la causa por la que uno le toca transitar es para después ayudar a otros a hacer el mismo camino, y, y creo que, que en eso estamos, eh, y creo que si los seres humanos nos ayudáramos y nos acompañáramos más, eh, estaríamos mucho mejor, necesitaríamos menos terapia, los psicólogos tendríamos menos trabajo. Los psicólogos a veces no tienen más problemas ellos, y por eso y estudian sí, la psicología. También, obvio, también, y uno tiene que tratar de resolverlos, sí, por supuesto, y uno tiene que intentar resolverlos también y, y seguir caminando por la vida, pero, pero creo que que, que el, el resucitar lo que somos y, y volver a tomar contacto con nuestra esencia, que es una esencia emocional y espiritual ante todo, siento que es algo que, que nos debemos. Y esta charla es una manera hermosa de poder hacer ese camino. Ahora, dime una cosa. La persona que realmente tiene un shock tan grande, un abuso sexual, un, una pérdida demasiado fuerte, yo creo que yo entré en shock después de perder mi trabajo, perder mi madre, dos meses después enterrar a mi marido, pero ese shock lo estoy viviendo y he seguido adelante, pero hay personas que no pueden. Eh, sí, tengo un cantante, doctor, sí. mucha, muchas gracias, muchas gracias. Le presento a Pilar. Gracias. Le presento y tengo aquí a Eliel, pero te puedes quedar sí, sí, porque sí. Eliel, yo, yo te esperaba el lunes pasado y hubo una confusión, pero fíjate, Pilar es una mujer que aconseja muchísimo y a mí me ha ayudado muchísimo y Eliel vivió una tragedia cuando, a ver si estoy equivocada, en Nueva York estuviste cantando unas canciones en español y te discriminaron. Sí, hace par de tiempo atrás. Eh, estaba... ¿Te tiraron ácido en la cara? No, 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 no. No, fu no, no fue ácido exactamente. Estaba yo cantando, estaba en un club. Eh, querían que... New York Exacto. <risa> Querían que yo cantara una ¿Qué canción. Que es puertorriqueño de Nueva York. Ah, Ajá. Nací, nací de allá, no pero... La palabra. <risa> no, no, no la sabía. <risa> estaba estaba cantando ya. Ah, perfecto. <risa> Esa es nueva también. Estaba cantando allá y varias personas en... Eh, me pidieron que cantaran dos o tres cancioncitas en español, pero era mayormente un sitio americano. Pues entonces, después de todo el show y todo eso, cuando iba saliendo para afuera, pues entonces ahí había varias personas que tenían un encendedor. Entonces tenía licor, estaban borrachos, lo que sea. Entonces de ahí fue que aventaron. Eh, vi que aventaron el licor, pero... Tenían el encendedor prendido ahí. Porque estaba cantando canciones en español. Sí, y, y acá, me que, gracias a Dios que ahora no tengo pero, nada. Pero no tienes nada. Yo esperaba ver algo. Tengo fotos como, tengo fotos con todo. Pero, no, pero que eso quedó, fue fuerte porque dolió. Ay, madre celestial. Pero. No había accidente, ¿no? ¿Ah? No era accidente. No, no puedo decir que fue o no, porque en verdad yo estaba saliendo, yo estaba en el mundo, estaba trabajando, estaba cantando y después de ahí fue que entró la cosa y, y yo Tremendo. pensé que quedé ciego porque solamente lo que vi era rojo acá. Dios mío. Y fue, fue fuerte, acá te deja sacar la, su, la foto por aquí. Es que yo, yo creo que ahí es donde vuelve a ser importante todo lo que estábamos, estábamos hablando de la capacidad que tenemos que recuperar los latinos para decir lo que sentimos sí, y sí, que en sí, la medida sí. que nos vamos americanizando eso se va perdiendo entonces eh, el cómo eh, poder sacar ese trauma tiene que ver con poder decirlo y contarlo muchas Pero veces no, él, él sí. es en Nueva York sí, nació en Nueva York 
Pero tus padres son puertorriqueños. Pero, sí. Sin embargo, Nacidos tú expresas ayer. emoción. Es claro, somos latinos como quiera. Es de la sangre. Son, los artistas son diferentes. Gana, gana al final, ¿no? Gana ya, lo que uno Exacto. Siente. Sí, total. Por eso que es tan importante volver a, a sentir. A ver, la ah, mira acá la foto. Dios Una de las mío, fotos. Wow. A ver qué hace reflejo. Para que lo ponga. Dios mío, Ay, ¿hace cuánto de esto? Eso hace ya casi tres años. Pero tienes muy buena piel. Sí, muy buena piel. Te iba a decir eso. eso. Eso fue mucho tratamiento, mucho, muchos aceites, muchas pomadas y de todo. Todas las recetas de la abuela. Todas las recetas de la abuela, hojas y todas pegadas a la cara. Esa es otra cosa que es muy latina. En vez de ir a la farmacia, como la abuela, el paño, la papa, el tomate. Todo puesto para hacer Fue desde acá abajo todo esto. No me sentí destrozado, en verdad. Yo, más dolor que nada, porque me sentí la falta de aceptación a los latinos. Oh, en, sí. Tú sabes, entonces eso en verdad se una central mal. ¿Ah? ¿Cómo fue? Los enfrentaste. Me sentí. Me sen, no, 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 porque no tuve tiempo. No, todo esto lógico. estaba quemado acá, el papá de los ojos, todo eso. Entonces yo no veía en verdad. Perdiste la visión en ese momento. En ese momento solamente veía rojo, tenía los ojos cerrados y. De verdad no estaba viendo nada, pues entonces yo estaba completamente desorientado. Eh, pero fue, ácido, fue, pero fue fuego, fue llama. Sí, 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 sí. Y sí. licor. Exacto. Se quedó pegado ahí. Entonces eso... ¿Qué hiciste? <ríe> que, que, no, que, no, que no pude hacer, yo estaba con el don nervio y de Dios todo. Y, y claro, me quité la camisa ahí mismo y me pude... ¿Con la camisa? Con la camisa ahí. ¿Entiendes? Pero cuando me quité la camisa y yo en, verdad no sé, yo en verdad no sabía qué, qué había pasado con la cara. Sentí el ardor, sentí el quemazón, pero entonces cuando me miré, ahí fue que yo caí en coma. Yo dije, no, espérate, ¿qué no pasó conmigo? No, cantando, y, y, pero a no. ver, ¿llamaron a la policía, arrestaron a esta persona responsable? No, no, ¿Ah, porque... Cuando, en, cuanto, en cuanto llegó eh, y salió el amigo que, te, que estaba conmigo, pues entonces ya no estaban ahí. Se habían ido. Exacto. Pues entonces, como de aquí a poco van a acusar a que entiende, pues entonces lo que pasó fue que después de eso me sentí caí en depresión, y honestamente. Sí, pero por depresión. supuesto. Entonces, en verdad, no quise cantar por varios meses, no quise Qué hacer miedo, muchas cosas. Y, y ir para esa misma área, entiendes, lloraste no quería mucho. ir. Lloraste, ¿Ah? lloraste. Me lloré, me sentí, me, en otras palabras, me sentí impotente. Esa es la palabra. Porque además es tan injusto, ¿no? por la injusticia entonces solamente por cantar varias canciones en español oh, ¿y tú eres nacido en Nueva York? sí yo nací en Nueva York nací y criado en Nueva York tú eres gringo lo que pasa es que tienes padres puertorriqueños que también es territorio americano que son ciudadanos exacto, americanos de nacimiento exacto. y aunque no, no, y aunque no lo fueran digamos aunque no lo fueran da igual fue, fue el caso de, de, no, de humanidad sé, pero parece que la humanidad no va para exacto. ese lado digamos. no va para ese lado es el caso de humanidad ¿cómo le va sí, a hacer eso de, a, a una persona? no importa de dónde sea da lo mismo obvio. entiende a una si persona y lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías a la persona que te hizo eso? Gracias. ¿Cómo que gracias? Porque <risa> aprendiste mucho. Aprendí, después. me llevé a donde más valor, eh, cogí más fuerzas. Eh, porque, ¿sabe que Yo pienso que a veces las cosas pasan por una razón. A lo mejor estuve ahí Dios, en el momento equivocado, mira, mira, pasé. Eh. No, Ahora, lo que sí, tanto. yo creo, solo, solo estoy de acuerdo con el gracias porque creo que cuando uno le intentan hacer daño, al final le hacen un regalo, digamos. Pero sí, pero sí yo estoy, yo pienso que no siempre se aprende el dolor, que no es necesario. O sea, creo que 
eh, que creo que toda esta cosa tan judeo-cristiana nuestra de aprender todos los pies de la cruz claro. es eh, eh, horroroso. Creo que Exacto. también se aprende con el sol de Santo Domingo y de Punta Cana. <risa> eh, por lo tanto, creo que, que, que hay que poder desmitificar el tema de que solo se aprende con el dolor y que uno crece después de haber sufrido, porque también uno crece después de haber vivido situaciones de alegría o situaciones placenteras, no solamente es con el sufrimiento, digamos. Sí. Así que... Y varias personas me preguntan cosas que se lo perdono a la persona o no. Yo digo, yo perdono, yo no quiero cargar con eso encima de mí, ni ese peso. Yo perdono y sigo. ¿Entiendes? Sí, de, no se olvida en lo que pasó, el no. trauma y uno sigue adelante. Pero el perdón es un pero, regalo que se hace a uno exacto, al final. Uno se exacto. lo regala a uno mismo para no tener esa rabia adentro que a uno le va a terminar enfermando. Exacto. ¿no? Sí, pues obvio. Y claro, tú sabes, empecé con esa rabia. Que, ¿Me voy a escuchar pero, tu canción? Adelante, claro, claro, aquí estamos para aquí para estamos aquí para eso. Vamos a ver la canción. No. Tú has estado en mi mente últimamente cuando tengo una nota que diariamente necesito claridad en lo que voy a hacer para poderte platicar y comenzarte otra vez que yo 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 Estoy puesto para ti, 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 ti. Y tú, baby Estás puesta para mí Estás puesta para mí Yo sé que tú me quieres Y yo te quiero a ti Deja que yo te coja Y te ponga para mí Necesito claridad En lo que voy a hacer para poderte platicar y convencerte otra vez que yo, 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 que estoy puesto para ti, 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 ti. ¿Cómo se llama tu madre? Él hizo el video, el video lo hizo él. Él le da el crédito a él. Hay que compartir, un equipo, hay que compartir todo. A veces es al revés. ¿Dónde vas a estar, Eliel? Porque yo tengo que decir que te pude dar tan poquito tiempo porque hubo una confusión. Yo pensaba que era el lunes pasado. Hubo un cambio, yo no me enteré o tendré demasiadas cosas en mi mente. Y pues tenía la entrevista del doctor y la de Pilar. Así que, ¿dónde vas a estar? Yo, bueno. Me, está, me pueden conseguir en todo tipo de en todas las redes sociales. Fíjate, mi cojo es Pilar. Ya te preguntó no, dónde ella, 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 ella es mi ex, excelente, excelente. Ella es mi cojo. Yo ya pregunté ¿Qué? porque quería saber ¿Qué? dónde hago yo para verlo en Chile, digamos. Ah, sí. <risa> Pero en todas las redes sociales, I am Eliel, me pueden conseguir ahí. Eliel. Eh, sí, I am Eliel. Okay, en Twitter, Instagram, Facebook. En todo lado. Te invito otro día para que compartas más tiempo conmigo. Te estuve esperando equivocadamente. Ay. Y eh, nuevamente mañana 12 y miércoles 13 a las 8 y 30. Pilar Sordo, educar para sentir, sentir para vivir. 1 800 Espero 12, que me acompañes, María, cualquiera de los dos días. Voy a, a tratar, te lo juro. María, es muy feliz si vas. Cualquiera de los días. Lo pido por aquí. Chao, gracias. Estoy puesto para ti. Estoy puesto para ti. Estás puesta para mí, estás puesta para mí. Atención beneficiario de Medicare. Si reside en el área de Pembroke Pines, la Colonia Médica Center le invita este 18 de marzo a la reapertura de su centro médico ubicado en el 1181 de Pine Boulevard. Ahora más espacioso y completamente rediseñado. Acompáñenos a celebrar y descubra 
por qué todos eligen esta gran familia. Le esperamos. Disfrute de música en vivo, buen humor, rifas, almuerzo y transporte garantizado. La fiesta comienza a las 10 a.m. 305-823-3312. Disney on Ice presents Frozen Elsa, do you wanna build a snowman? Únete a Anna, Elsa y Olaf Sé parte de toda la aventura Todos los momentos Viendo a Mickey, Minnie, Buzz Las princesas de Disney y más En vivo sobre hielo En Disney on Ice presents Frozen El show que te derrites por ver Los boletos ya están a la venta Se presenta en el sur de la Florida En una arena cerca de ti Del 21 al 31 de marzo Casa Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdín.